0: 24. februára sme sa zobudili do desivého rána. Za našimi východnými hranicami sa dialo niečo, čo si väčšina z nás nepredstavovala ani v tých najhorších nočných morách. Okrem ľudského utrpenia sa do popredia vojenského konfliktu na Ukrajine dostáva aj druhá tragédia – zničenie samotnej kultúry. Po celej krajine sa množstvo historických budov, neoceniteľných umeleckých diel a verejných námestí mení na trosky v dôsledku vojenských rakiet, bomb či streľby. Ohrozené sú i zbierky mnohých múzeí a galérií, ktoré sa, ak je to ešte možné, stále aktívne snažia zachraňovať svoje archívy a exponáty. K ohrozeniu a škodám však dochádza aj napriek tomu a rovnako ako ľudské životy sa tak stráca i hodnota písaná umením a kultúrou krajiny. V najbližších dňoch sa v podcaste Kunstkamera pozrieme na dopady vojnového konfliktu na umenie z rôznych uhlov pohľadu. V predošlej časti sme sa pozreli na osudy ukrajinských umelcov. Dnes si povieme viac o zničených umeleckých dielach a o pokusoch na záchranu umenia a kultúry na Ukrajine. Na zozname UNESCO je v súčasnosti 7 pamiatok s rozmiesnením po celej Ukrajine. Katedrála Svetej Sofie v Kieve, historické centrum mesta Lvov, stanovište strového geodetického oblúka, Karpatské lesy, rezidencia bukovinských metropolitov v Černoviciach, starobilé mesto Chersonézos blízko Sevastopolu a drevené kostolíky cerkve v Zakarpatskej oblasti. Všetky tieto pamiatky sú zjavne vo vážnom ohrození a okrem nich aj mnohé ďalšie významné pamiatky boli už poškodené alebo dokonca aj zničené. V severovýchodnom Charkove rúsky útočníci zasiahli viacero pamiatok, vrátanie rozľahlého námestia Slobody, kde sa nachádza Džerprom alebo inak palác Priemyslu, impozantná konštruktivistická budova z roku 1928, ktorá je v súčasnosti na predbežnom zozname UNESCO, kde sa nachádzajú pamiatky, ktoré by sa mali v budúcnosti zaradiť na zoznam svetového dedičstva. Nedaleké charkovské štátne akademické divadlo opery a baletu a vedľa stojaca charkovská filharmónia boli taktiež silno zasiahnuté a zničené. Po celej Ukrajine sa tými snažia o ochranu dôležitých pamiatok. Z arménskej katedrály v Lvove bola odstranená socha Ježiša Krista pochádzajúce zo stredoveku, čo sa stalo prvýkrát od druhej svetovej vojny. Socha bola prevezená a uložená v protileteckom kryte. Ďalšie sochy v historickom centre Lvova boli zabalené do protipožiadnej izolácie. Ukrajinské veľvyslanectvo pri Svetej stolici aj Ukrajinská katolická hlavná archieparchia v Kieve Galiči oslovili Rusko, aby nebombardovalo katedrálu Svetej Sofie zlatom zdobený komplex v Kieve, ktorý je na zozname UNESCO a pochádza z 11. storočia. Ukrajincov ničenie kultúrnych pamiatok armádou silno zasahuje. Oksana Pelenska, novinárka ukrajinskej služby Rádia Slobodná Európa, nazvala stratu primačenkovej obrazov, ktorej sa budeme venovať neskôr, genocídou umenia. Takéto útoky sa podľa nej rovnajú pokusu o vymazanie samotnej ukrajinskej kultúry. Ako inak by sme to mali nazvať? povedala. Je to ničenie histórie a pamäti ukrajinského národa. Takto to berieme. Takto sa na to pozerá ukrajinský ľud. Počas ruskej invázie údajne zhodalo aj múzeum v dedine Ivankov pri Kieve. Pri požiari sa malo zničiť aj 25 diel ľudovej umelkyne Marie Primačenko. Malé múzeum malo v rámci svojich zbierok 25 diel ukrajinskej umelkyne, ktoré boli údajne všetky zničené. Múzeum, ktoré bolo založené v roku 1981, mali podpaliť invazívne ruské sily. Podľa niektorých zdrojov však miestny obyvateľ vbehol do horiacej budovy a 10 veľkoformátových obrazov údajne zachránil. Tieto informácie však nie sú potvrdené. Prímačenko ktorá sa narodila v roľnickej rodine a zomrela v roku 1987 vo veku 88 rokov, strávila celý život v dedine nedelieko Ivankova. Jedna z najznamejších malírok v krajine čerpala vo svojej tvorbe z miestnej mytológie a folklóru a vyznačovala sa zobrazovaním fantastických zvierat, z ktorých mnohé sa jej zjavovali v snoch. Niekoľko jej diel sa objavilo na ukrajinských poštových známkach a v roku 1966 jej bolo udelené najvyššie ukrajinské kultúrne významenanie Ševčenková národná cena. Jej pestrofarebné obrazy obdivovali dokonca aj umelci ako Pablo Picasso či Marc Chagall. Na ocenenie jej prínosu v oblasti ľudového umenia bol v rok 2009 UNESCO vyhlásený za rok Marie Primačenko. Najväčší súbor prác maliarky, približne 650 kusov, sa nachádza v Ukrajinskom národnom múzeu úžitkového ľudového umenia v Kieve. Pravoslavný kresťanský kláštor Sviatohydsk na východe Ukrajiny poskytol útočisko stovkám miestných civilistov potom, čo toto kľúčové náboženské a historické miesto v sobotu 12. marca len ovlások uniklo zničeniu ruskou bombou. V dôsledku sily výbuchu boli z kostola vytrhnuté okenné rámy a budova katedrály utrpela vonkajšie škody, keďže bomby dopadli len 50 metrov od nej. Počas náletu sa viac ako 500 ľudí, mníchov a miestných obyvateľov ukrylo v pivniciach kláštora. Kláštor Sviatohýrsk sa nachádza na zalesnenom svahu nad riekou Donec a pochádza z začiatku 17. storočia. Súčasné budovy boli postavené prevažne v 40. rokoch 19. storočia s prostriedkov ruskej rodiny kniežite Potimkina, pričom katedrála bola vysvetená v roku 1868. Medzi jej poklady patria napríklad ikony zo 14. storočia a relikvie svätého Jána Zlatou ústého. Predvečer ruskej revolúcie v roku 1917 v kláštore žilo 6 mníchov. Bolševici však budovu premenili na sanatórium. Po získaní ukrajinskej nezávislosti v roku 1991 bol objekt obnovený ako kláštor, v ktorom aktuálne žije s tom mníchom. Kláštorný biskup, metropolita Arsenii, sa k udolosti vyjadril takto. Vyhlasujem, že na území kláštora a mesta Sviatohýrsk sa nenachádzali žiadne vojenské formácie. Úder bol zasadený mierovému mestu. Podľa kievského výtvarného kritika Konstantina Akinča vydalo Ministerstvo kultúry a informačnej politiky Ukrajiny niekoľko týždňov pred vojnou usmernenia na ochranu a prípadnú evakuáciu múzejných zbierok. Akinča povedal, že zúfalo potrebovali, aby sa dielo okamžite evakuovali. Náš prezident je hrdina, ale toto bolo ešte v čase, keď hovoril, že nie je dôvod na paniku, že k žiadnej invázii nedôjde. Úrady zabránili evakuácii umeleckých diel pretože sa báli, že to vyvolá paniku. Aktuálne sa hovorí o snahách, ktoré sa vyvíjajú v niekoľkých tisícoch ukrajinských múzeí. Prebiehajú urýchlné pokusy o vytvorenie digitálnych súpisov diel pre prípad, že by padli do rúských rúk. Taktiež prebiehajú pokusy premiestniť diela na neznáme miesta. Dokonca vraj zamestnanci múzeí v niektorých prípadoch spia zabarikádovaní v pivniciach s najzácnejšími umeleckými dielami vedľa seba, pripravení ich brániť. Ukrajinské mesta a múzeá sa teda v súčasnosti snažia zachrániť, čo sa dá. V regiónoch, kam sa ešte vojska nedostali, pracovníci a pracovníčky múzeí, reštaurátori a reštaurátorky presúvajú zbierky do bezpečných úkrytov. Okrem samotných architektonických pamiatok sú najviac ohrozené exteriérové sochy v súčasnosti balené do ochranných materiálov, ktoré síce nezabránia ich rozpadu pri priamom útoku, ale aspoň udržia všetky časti pokope pre prípadnú rekonštrukciu a reštaurovanie diel. Zabezpečujú sa taktiež vytražové okná kostolov, ktoré by tlakové vlny výbuchov určite nevydržali. Alexandra Kovalčuk, riaditeľka múzea umenia v Odese povedala, že zamestnanci a zamestnanky múzei môžu urobiť naozaj len málo, pre obmedzené prostriedky mnohé inštitúcie nie sú vybavené ani protipožiornými systémami, takže ak by došlo k vypuknutiu ohňa, múzea by pravdepodobne zhoreli spolu s artefaktmi, ktoré sa v nich nachádzajú. Ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko vydal požiadavku, aby bolo Rusko zbavené štatútu člena UNESCO a nebolo hostiteľskou krajinou 45. zasadnutia výboru svetového dedičstva, keď sa po útokoch na kultúrne pamiatky vyjadril takto. Ruský ozbrojený útok na Ukrajinu v súčasnosti ničí mnohé miesta civilného a kultúrneho dedičstva na Ukrajine. Nespočetné množstvo historických a architektonických pamiatok a archeologických lokalít je ohrozených dielostreleckým ostreľovaním a nekontrolovaným pohybom ťažkých vojenských nákladných vozidiel. Ruská federácia od roku 2014 systematicky porušuje medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné dohovory o ochrane kultúrneho dedičstva, najmä na krímskom polostrove. Jeho činy už poškodili starobilé mesto Tavria Chersonesos, zapísané na zoznam svetového dedičstva, Bahčisarajský palác krímských chánov, ktorý je na predbežnom zozname, a iné miesta kultúrneho dedičstva. Kultúrna organizácia OSN uviedla, že pracuje na čo najrychlejšom označení kľúčových historických pamiatok a lokalít na Ukrajine, charakteristickým emblémom Hákskeho dohovoru z roku 1954, ktorý je medzinárodne uznávaným signálom na ochranu kultúrneho dedičstva v prípade ozbrojeného konfliktu. UNESCO tiež uviedlo, že sa snaží zorganizovať stretnutie s riaditeľmi múzeí v celej krajine s cieľom koordinovať ochranu múzejných zbierok a kultúrneho majetku. Vo vyhlásení sa uvádza, že bude monitorovať aj škody na kultúrnych pamiatkách prostredníctvom analýzy satelitných snímo. Musíme chrániť toto kultúrne dedičstvo ako svedectvo minulosti, ale aj ako nositeľa mieru pre budúcnosť, ktoré je medzinárodné spoločenstvo povinné chrániť a zachovať pre budúce generácie uviedla vo vyhlásení generálne riaditeľka UNESCO Odry Ozulej. Podľa BBC zasiahla ruská raketa 1. marca v meste Charkov historickú vládnu budovu a poškodila aj budovu opery a koncertnú sálu. Podľa fotografií, ktoré zverejnila Ukrajinská štátna tlačová agentúra Ukrinform ostredovanie 2. marca poškodilo aj pravoslávny chrám katedrálu na nebovzatia panny Márie v centre Charkova. Agentúra uviedla, že boli zničené vitráže a dekoratívne prvky. UNESCO odsudilo aj raketový útok, ktorý zasiahol pamätník holokaustu Babiniar v Kieve, miesto jedného z najväčších masových strieraní židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Pri útoku z 1. marca, ktorého terčom bola nedialeka televízna väža, podľa zdrojov zahynulo 5 civilistov. To by bolo na dnes všetko. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Kunstkamera o dopadoch vojny na ukrajinské umenie a kultúru. Budeme radi, ak náš podcast podporíte zanechaním hodnotenia vo vašej podcastovej aplikácii či sledovaním nášho Instagramového profilu Kunstkamera. Nezabudnite tento podcast odporučiť svojim známym a priateľom. Na tvorbe tejto epizódy sa podírala aj Viktória Pártovičová. Počúvali ste podcast Kunstkamera. Ja som Luisa Paliusová a budem sa na vás tešiť aj na budúce.